0: Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Der, wo mir jetzt gerade nachplappert hat, das ist der Frank und der andere ist der Dorian. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben darum beschlossen, aus einem Gespräch ihnen ein bisschen mehr Verbindlichkeit und um jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen,
1: euch macht es genauso Spass wie uns da ist äh, Bonin, Podcast Production.
0: <lacht> ja, im Besitz von Frank Rema. <lacht> der Das Der Herr ist Bonin jetzt... ist nur noch ein einfacher Angestellter bei uns.
1: Das ist ja so ein richtig professioneller Podcast-Vergang.
0: Sehr ein professioneller Podcast. Wir fangen gerade an mit einem Thema. Wir sind heute ganz strukturiert vor. Ja. Also nicht mit einem Thema, sondern mit der Empfehlung. Du, rein du gehst ja vor ja die Ferien. An einen Ort, wo es einen CD-Player hat, hast du mir verraten? Ich gehe ins Homeoffice. Geh <lacht> <lacht> ja, ja, ins Homeoffice. In niemand Ferien. glaubt mir es, Wieso glaubt äh, mir das? Vielleicht kannst du damit zu tun, wie du dein Image pflegst.
1: <lacht> <lacht> ähm, der Anwalt, der <lacht> 50 Wochen viel mir gemacht. Genau, macht. genau.
0: Ähm, Jedenfalls hast du mir verraten, es hat dort einen CD-Player. Und ich habe tatsächlich im Fall, in meinem Umfeld, ich kann nicht mehr CDs abspielen, die Simona hat noch einen alten Kompi, der noch das, Laufwerk, wo noch das Laufwerk, hat. Laufwerk hat. Und ich habe gerade meinen ältesten Kompi vor drei Monaten verkauft, wo noch das Laufwerk hatte. Das wissen wir alle. Du bist genau. jetzt ein, ein
1: Kleinhändler auf Ricardo.
0: <lacht> ja, ich werde bald zum Grosshändler. Das wird immer besser. Auf jeden Fall aber in diesem Zusammenhang, weil ich, wo ich den verkauft habe, dachte ich, ich muss überhaupt mal testen, ob das CD-Laufwerk noch geht. Weil ich habe das ja schon vorher jahrelang nicht mehr gebraucht. Und, ähm, da habe ich eine CD gebraucht und bin in mein Archiv abgestiegen und habe die Kiste gefunden mit CDs, die ich mal ganz sorgfältig ausgemischt habe. Ich einen Haufen CDs weggeschmissen und so. sind also nur noch so die, die liebsten CDs sozusagen Tut übrig geblieben. Tut der Spannungsbogen nicht so. <lacht> 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 äh, ich, zeige, ich zeige dir gerade die ersten, die ich dann dort einfach rausgezogen habe und gloset habe und ganz begeistert war, weil ich han das Krasse ist, wenn der CD los ist, du weißt noch, wie sie anfängt. <lacht>
1: er kann es nicht
0: los! Er und muss es nicht, weil er zeigt mir die CD du du weisst, nicht. Nach einem Song weißt du, wie der ja, nächste anfängt. das ist krass. ist
1: krass. Ich habe u so viel, dass ich früher Bücher gelesen habe und dann immer die gleiche CD gelesen habe. Ja weil du, auf Endlos schlaufen. Okay. Und dann hast du die Vermischung von dieser Musik zu dem Buch. Ah, krass. Und heute, wenn ich auch das Buch führen nehme oder die Musik im Radio oder irgendwo höre Kommt das andere dazu. Das ist ganz krass, die
0: Vernetzung. Also ich habe noch etwas gehört, das du vielleicht nicht kennst, wo aber ich mehrere Alben von dieser Band haben Ich weiß auch nicht, ob die jemals so richtig berühmt waren. Ich finde, sie machen sehr geile Musik. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Texas. Texas heisst dieses Album «White on Blonde». Also White Blonde. Tönt, es klingt schon ein bisschen zu, zu Zeiten von Gender Stanley und Black Lives Matter. Das könnte man, glaube Album nicht mehr White Blonde nennen. Es ist ja nicht, also, es ist geile Musik.
1: Gut, kenne ich nicht. Sehr, sehr super.
0: Das ist, das ist sicher etwas, was du nicht kennst. Es wird ein Haufen Sachen drin, die du kennst. Du bist ja nicht so viel älter als ich. Was du aber wahrscheinlich auch nicht gekannt oh, 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 hast. Oh, oh. Ja, du bist ein bisschen älter, aber ich habe gerade gesehen vorher, was du für einen Jahrgang bist. Das sind doch wo hast vier du das Jahre in meinem Handy hinein. Wieso weiss dein Handy? Mein Handy weiß einiges oh, über dich, das mir nicht so bewusst ist. Virginia jetzt. Ja, das ist vom äh, Hirscher. Hirscher. Matze Hirscher von Hotel Matze. Ja, der Post. da äh, Frontmann, zumindest einer der Frontleute gesehen nie kenne ich auch absolut nicht. Ich habe noch viele so, so deutsche Pop-Sachen sehr lange wo Von welchem Jahr reden wir denn da? Das ist gar nicht so wahnsinnig alt, glaube ich. Es hat einfach ein Foto von ihm drin, das man ihn erkennt. Also, wo man, wenn man ihn zuschaut gesehen hat, Also weißt Ding du, jetzt auf dieser CD hat es ja zwar Angaben, aber irgendwelche
1: Minischrift, die man über <lacht> 20 <lacht> nicht mehr kann lesen kann. <lacht> ja, das ist... Look, das
0: 2004. 2000, also schon hoher Jahre. Nein, da habe ich nicht deutschen Pop gelesen. Das war der Matze Hilscher 2004. Das ist ja ein Kleinkind. Ja, aber er ist ja immer noch nicht so alt. Oh ja, ist er so alt wie mir? Ich weiss gar nicht. <lacht> Egal. Auch cool. Super. Das ist ja jetzt. jetzt also das wir ist okay. doch, ich glaube, das ist jetzt eine Bildungslücke, so im Nachhinein gesehen. Ich weiß im Fall auch wirklich nicht, ob man das kann hören kann. Ich mag mich Aha. nicht mehr erinnern, wie der Sound. Das kann richtig schlecht sein unter Umständen. Also ich übernehme für das gar nichts. Das Album heisst ja Anfänger von dem. Das habe ich nur einfach wegen Matze und so. Aha. Habe ich, das, äh, habe ich das genau ich finde es auch super, dass du das so in extra Hüllen hast, wo man... Das ist einfach aus Platzgründen, wo ich das aufgeräumt habe. Dann habe ich gewusst, ich tue ja nicht mehr regelmässig die CDs hören und habe einfach archiviert und habe daraus, ein, äh, habe daraus einfach wie so ein kleines Liste, wo die in so... Ja, in so Plastikhüllen drin sind, so Mäppchen, die man gleichzeitig kann. Und es macht mega viel aus, wenn du 100 CDs so, ob du das normaler Case hast oder das. Ich habe letztes
1: Mal, als wir auf Griechenland sind, habe ich den Koffer gefüllt, nur mit CDs. Und den Koffer hast du nicht mehr können, ja. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die, die CDs aus den Hüllen
0: zu sehen. Ja, das siehst du jetzt. Ja, das ja. können wir. Jetzt kommen ein paar Sachen. Ich glaube, der Rest könnte es sein, dass du kennst, vielleicht auch nicht. Ich tue es dir mal anheben, du kannst mal vorlesen, was du liest. Noch nie gehört, Frank. Der Michel Petrucciani. Was ist das? Ist das so ein äh, Super? Nein, das ist ein Jazzpianist. Ähm, das ist ein Live-Konzert von ihm. Ah, cool. Und Blue Note. Der sich, also Wenn du den mal siehst, das ist so ein, so ein kleinwüchsiger Mensch, der dann das Piano Und dann hat er so extreme bis im Piano natürlich Pedal irgendwie ufe Und spielt einfach das also ist wirklich jetzt ein Wahnsinnsding. So, ähm, wenn man das gerne hat, ist das ist der Michel Petrucciani, ist ganz gross.
1: Langsam kommt mir ein bisschen Angst, rüber, dass du mir jetzt da, weißt auch nicht, 100 CDs vorhast. Nein, es sind,
0: nicht, es sind nicht so viele. Ich, du, ich, kann, du wirst wie ich
1: ein... kann <lacht> kennen. Also das kennst du, oder? Ich also. kann es nicht lesen, es ist so eine gotische ja, das Schrift. Ja, es ist eine gotische
0: Schrift, es ist
1: No Doubt. Ich los ich habe noch nie oder schon lange nicht mehr Pop gelost.
0: Ja, es ist, das ist auch eher so ein eher Rock-Punk. Es ist noch relativ. Hat, ja so, ja ich weiß weiß nicht genau. No doubt, was krass ist, ist das, das mit den Singles, oder? Singles 1992 bis 2003. Und wenn das los ist, wird es garantiert ein paar Songs haben, nicht du denkst, kenn. aha, ja. ah, das ist no doubt. Ja. Das hier da ist einfach richtig gute amerikanische Gitarre... Was ist das? Das ist, glaube ich, schon Rock. Muss man nicht kennen, Matchbox 20. Ist aber so einfach satte... Also ich will eine CD, die du mir jetzt anhebst, will ich sagen. Also ja, das das, ich. Könntest, das müsstest du kennen. Nicht wegen dem Bild, musst du hinten drauf lesen, dann siehst du es. Nein, das ist wie der Blindenschrift. Ja. <lacht>
1: Giovanotti, Oder? Ja, hallo. Eben, also gut. Also. Den habe ich auch schon live gesehen. Ja, eben. Also er das ist sowas
0: von einem Showmaster. Er ist gross. Ja, das ist, das ist eigentlich ein wie viel Album. Was ist Album? das für ein Album? Ja, ich weiß nicht, der liegt auf was man so einem so <lacht> Hängt sich ein bisschen. Er ist nur ein Ich finde das beste Album von meinem Live-Album. Das, live -Album, wo das, das ist auch alles in Mikroschriften drauf. Ja, nein, das es ist es wahnsinnig. Hey, was <lacht> haben die? Es ist wirklich nicht zum Glauben. Also, in
1: Zeit, als es noch die CD gegeben hat, haben die Leute eindeutig noch besser, besser sehen. gesehen. Ja, definitiv.
0: Ja. Also, nein. Also, aber Giovannotti kennst du wenigstens. Dann da etwas, das ich eine Weile lang, also um das Jahr 2000 um irgendwann, die CD rausgekommen, habe ich viel gelesen, explizit das Album. Mhm. Macy Gray. Ich weiß jetzt auch nicht, kann man kennen, muss man nicht. Sie hat eine sehr, äh, sehr spezielle Stimme. So, äh, so eine sehr so ein krächtige Stimme. Dann das auch nochmal amerikanisch, richtig gute ja, amerikanische Stimme. Gut. Ja, ja, ja. Ganz Country groß. Rock. Das so. habe ich auch um die Jahr 1000 gewählt. Ja, Counting Crows. Ja, ja. Alles. Habe ich
1: hab in Berlin Wasserschäden? Ich habe, ich habe mit zwei Frauen zusammen gewohnt, bin neu eingezogen und dann ist die Mutter von der einen auf Besuch gekommen. Und dann habe ich zuerst habe ich angefangen, dass ich die Kleider gewaschen habe und dann hatte ich so einen Schlauch, der mir schon in die Badewanne legen, Das habe ich natürlich vergessen, dann habe ich mal einen Wasserschaden im Badezimmer verursacht. Und äh, dann ist der Nachbar von unten gekommen, zu schimpfen. Das verbinde ich mit dieser Musik, <lacht> weil diese Musik war ich gerade am gsi, der da schimpft. Und dann hat dann die Mutter von der einen der Mitbewohnerin der besänftigt. Und das nächste, was passiert ist, musste ich, ich den Boden aufnehmen mit der, mit der Mutter von ihr. Und das nächste, was ist, die sind dann irgendwie Berlin anschauen, Ich bin erschöpft in die Küche gesessen, dachte machen wir mal ein Käferli, Und dann sitzt sie dort und dann macht es Pop. Und oben bei uns haben wir so ein Fass, gehabt, wo wir wie haben. Und dann macht es Pop und dann hat es vom Druck hat es den Zapfen rausgehauen und dann ist mir so einfach wie so eine 5 Gallonen wie über den Kopf getätcht. Und dann ist die ganze Küche roh gewesen. Und dann kommt wieder oder, die Mutter heim mit, mit meiner Mitbewohnerin und
0: der Schweizer kocht wieder dort und hat die nächste, hat alles die nächste,
1: nächste Flüssigkeitsschaden. Also das ja. verbinde ich mit dem Ich Kauze. habe
0: Counting Cross mal live gesehen im Volkshaus in Zürich. Ah, okay. Sie sind, glaube schon sehr lange nicht mehr außeramerikanisch unterwegs gewesen. Ja, nein. Legendär. Nein, mich, legendär. Mich. Äh, auch das. Tracy Chapman, ja, kennen, logisch. Oder? logisch. Und, Aber äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen früher. Das ja. ist ein bisschen früher, ja, würde ich auch sagen. Das ist tatsächlich, ja, ja das ist 90er Jahre auch. Das da da auch. Ah, ja, gut. Eric Clapton live.
1: Da würde ich mal sagen, da sind wir, sind wir in Corsica mit so 16.
0: Ja, und jetzt hast du die original CD wieder einmal, also kannst du sie dort in deinem Häuschen rein tun und los ist noch geil. Denke ich zurück
1: an Corsica. Schau, hier 1992 kann ich da entziffern, ja. Ja, das ist genau, ja. ja. Hey, super cool, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne geschehen. Nicht mich der Wunder, was du alles für eine Kindheit, eine Kindheit. <lacht>
1: Nein, aber ist ja schon lustig, oder? Du, du zeigst mir die CD. Und ich weiß noch genau, wo sie erstmal mal Die Weller Ich sehe mich jetzt quasi in Korsika im Sand unter dem Sonnenstiel. Und das hast heißt doch nicht mit Spotify, oder? Nein, das hast heißt nicht mit Spotify. Weil das ist ja auch. Äh, du, du würdest ja, Eric Clapton würde gar nicht hängen bleiben, wenn du nicht nur vier CD dabei hättest und dann halt den ganzen Sommer durch. Ja. Und die
0: CD hast du ja, du bist ja in Laden, Diagopo. Also, ich habe die nicht bestellt. Nein, <lacht> junge Leute, die zuhören. Du bist irgendwie ein Jäcklin und dort ja. am Regal gestanden und geschaut und durchblättert und so. Es hat ja auch viel CD-Reiter so Es hat, CD viel, es hat ja. viel Zeit gebraucht. Ja, ja. In dem Pub, wo ich ähm, han habe, so zwischen Matur und Studium und Militär, so. der Besitzer war so ein Musikfan. Gewesen. Der hat einfach immer neue Musik gebraucht. Also das ist eigentlich so... Das wäre der klassische Spotify-Kund ähm, damals. Was er aber gemacht hat, ist, er hat wie wie hat es, glaube ich, in Jeklin gehabt oder so. Und er hat einfach dem Besitzer gesagt, ich komme einmal im Monat rüber und du gibst mir einfach zehn geile neue CDs und ich zahle das <lacht> Und dann hat er im Pub, hat er so einen, im Keller so einen CD-Wechsler für irgendwelche 200 CD. Irgendwie ah. so ein Riesenteil, so eine Chuckbox eigentlich. Und ich glaube, er hat unendlich viel Zeit und natürlich Geld investiert, um einfach immer wieder irgendwie Geil neue... Ja, ja. Und dann ist er einfach einmal im Monat über und hat wieder 10 CDs geholt.
1: <lacht> ja, aber das hat man ja früher nicht mal Früher hat man ja die CD sich brennt gegenseitig mm. und geschenkt. Das war ja mal ein riesiges Projekt. Was wählst du aus? Was nimmst du? Wie stellst du es zusammen? Ist das Lied eins, drei oder sieben? Gut, das ist so,
0: so ein das Folgeding vom Mixtape eigentlich. Ja. wo dann einfach ein bisschen digitaler. Wir ja, und man besser können mixen. Ja, wir ja, ja, natürlich, Wobei das natürlich schon auch gut war, dann einfach mit auf die Rekordtaste drücken und hoffen, dass dann der blöde Radiomoderator <lacht> etwas drei sein. Das will wieder
1: eine Woche warten, bis die Tippe gerade wieder kommen ist.
0: Ja, das ist jetzt also deine Sommermusik. Cool, cool, cool. Mal so ein bisschen zum ich, habe ja, ich habe ja jetzt gerade Boxen bestellt. Stimmt, sind sie schon da? Also so eine Box? Eine Box? Eine Box, so eine, so eine Bluetooth. Box. Box. Aber du hast ja an dem CD-Player, doch schon einen Verstärker und Boxen dran in diesem Haus, oder?
1: Ja, das hat schon.
0: Ja. Aber jetzt muss die Qualität sein. Ah, <lacht> ja, vielleicht ist ein CD-Player und so, das ist vielleicht alles viel besser als die heutige Technik mit abkomprimierter Musik, wo alles gleich laut ist. Und du, ich bin, äh, wo ich die Box gekauft habe,
1: bin ich, bin ich so Fachgeschäft. Du, es gibt im Fall noch Geräte mit CDs,
0: das gibt es also noch. Ja, ja. Das kannst du noch kaufen. Ja, <lacht> das kannst du auch noch kaufen, ja. Es ist wahrscheinlich mehr schwierig, noch CDs zu finden. <lacht> gibt's, kennst du irgendwo einen Laden, also der noch CDs verkauft? Online kannst du es schon bestellen, das also ist ja kein Problem. Aber mm -hmm. so einen, einen CD-Laden gibt es alle nicht mehr. Ja, und was sie heute machen, sie pressen wieder Vinyl. Ja, das gibt es eh noch. Ja, Plattenladen wüsste ich schon noch Vinyl. ein, zwei,
1: wo ich irgendwie... Aber ist schon krass, zu unserer Jugend hat sie ja dann überhaupt keine Platten mehr gegeben, nur noch vielleicht CDs. Vielleicht gibt es jetzt noch
0: nicht so CD-Läden. Ja. Wer weiß? vielleicht... haben in zehn ja. <lacht>
1: Habe ich ein richtiges Vermögen bei mir in Griechenland? Vielleicht hast du mir jetzt auch
0: gerade ein Vermögen geschenkt. Ja, du weißt auch, wie ich wir es ja vorher schon man muss die Sachen rausgehen und dann kommen wir es wieder zurück. Das ist eben wie auf Ricardo im Gebrauchthandel: man muss es wieder in, in Kreislauf bringen, nicht Und Kreislauf ist auch ein gutes Thema. Jetzt muss ich mir irgendeine Überleitung aus den Fingern suchen. Zu was ist die Frage? Ähm, zum Thema Sinnhaftigkeit und zwar ähm, habe ich einen Podcast gelost äh, die Tage, wo, wo ich recht inspirierend gefunden habe und zwar ist es darum, gegangen um das Sense of Purpose auf Englisch, also so ein bisschen im Sinn. Purpose ist eben noch so schwierig zum Übersetzen finde ich, weil auf Englisch ja auch äh, Meaning und Purpose Unterschiede, also sie das war so ein Psychologe, der sich sehr lange mit dem auseinandergesetzt hat. Er hat es explizit unterscheiden. Weil er gesagt hat, das Meaning im Leben ist so rückblickend. Also ist sozusagen alles, was ich bis jetzt gemacht habe und erlebt ja, und habe. Und Sinnhaft ist zukunftsgerichtet. Und wenn man von Sinnhaftigkeit redet oder von im Purpose, wo auch vielleicht eher mehr so richtig Zweck oder richtig. Äh, ja, Bestimmung ist irgendwo es auch noch in Übersetzung, aber Bestimmung tönt also von von aussen, so, so schicksalshaft irgendwie. Und so ist es eigentlich auch nicht gemeint, sondern es ist eher etwas von innen, sozusagen etwas, wo, wo für dich wichtig ist und und einem Zweck dient und wo dich leitet. Und ähm, es ist in diesem Podcast darum gegangen, sozusagen. Was unterscheidet die Leute, die das mehr haben? Also, die wie so wissen, für was dass sie Sachen machen im Alltag. Für was dass sie posten, für was dass sie arbeiten. Ähm, die so einen, einen Sinn für ihren Zweck, ihren eigenen Zweck ganz persönlich haben. Und solche, die das weniger haben. Und wie unterscheidet die sich da in der Zufriedenheit, in der Gesundheit? In der Und auch. Ähm, ja, wahrscheinlich immens. Das unterscheidet tatsächlich immens. Offenbar, sagt der zumindest mit seinen Studien. Es ist auch immer noch schwierig, bei so soften ja, so ein Themen ist es ganz schwierig, das ja, ja. zu messen. Aber auch, auch der Punkt, die wichtige Frage, die ich eben auch noch gefunden habe, ist, kann man dann das fördern, herstellen, sozusagen? Die also, sinnhaftigkeit ja, wenn du, es gibt ja vielleicht so also Phasen im Leben auch, wo du das also weniger hast, wo du denkst, pff, wieso gehe ich arbeiten, jeden Tag arbeiten? Äh, wieso tu ich Staubsaugen? So. <lacht> also wo ganz viele in deinem Leben so einfach so daherplätschern, aber wenn du dann überlegst, und warum genau? Im Sinn von nicht, warum, woher kommt das, sondern wohin soll das führen ist ja wieso, dass, dass es so Phasen gibt, wo du dann nicht auf so viele gute Antworten kommst und andere Phase im Leben, wo es das mehr gibt. Und die Frage ist mir wenn du so in so einer in so einer Phase, bist du du weniger hast, wie kommst du wieder mehr dazu, dass du ein, ein Gefühl hast für Sinnhaftigkeit
1: Ich glaube, das Problem liegt da drin. Du, als Kind stellst du die Sinnfrage ja nicht. Du bist Nein. im Moment. Ja. Und dann kommst du mal in den Kindergarten und in die Schule und da wird dir ja der Sinn quasi immer gesagt. Du musst das machen, damit du groß wirst, damit du lesen kannst, damit du rechnen kannst. Und das passiert, bis du die Matura hast. Wird dir immer gesagt, das Ziel vorgehen und nachher bist du quasi fertig und dann musst du das ja wie selber stecken. Ja. Und das ist ja dann hast du das ja eigentlich gar nicht gelernt. Das ist ja irgendwie in meinen Augen das Grundproblem der Schule. Also zumindest zu unserer Zeit, dass das sehr äh, autokratisch ist. Ja. Also wir werden zu nützlichen Werkzeug für unsere Gesellschaft. Kann man schon so sagen. Also wir wir züchten uns schon an dass man im Kapitalismus funktioniert.
0: Okay. Ja, ja, ja. Also, ja, die Schule hat einen Zweck. Das wäre, glaube ich, noch mal ganz ein ganz anderes Thema, ja, ja. wie unser Schulsystem und so was. Aber, aber du hast dann gleich noch
1: Freiheiten, das ist ja dann das Schöne. Aber du musst ja wie fähig sein, die können zu nutzen.
0: Mhm, mh.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir gegangen ist, aber ich hatte die Schule durch eine, eine rechte Sinnkrise Sinkkrise. Und dann suchst du halt Antworten in verschiedensten Bereichen. Und eigentlich hat sich das, der Knopf bei mir erst gelöst, und dann sind auch die schweren Fragen, wie von selber verschwunden. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu studieren, und das Glück gehabt, dass ich etwas verwünscht habe, wo mich gepackt hat und ja. wo ich dann sofort oder relativ schnell einen Sinn gesehen habe.
0: Und würdest du sagen, immer noch packt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wie etwas, wo, also du, wenn ich dich richtig verstanden hast, du, du hast sehr viel das Gefühl von Sinnhaftigkeit oder einem, einem Zweck, wo das alles hindient, wo du tust.
1: Aber ich glaube, das sucht doch jeder Mensch.
0: Ja, ja, nein, nein, aber die Frage ist ja, hast du das Gefühl, also, dass du es suchst, ist ja noch das eine, aber ob du es ja dann auch findest und denkst auch mal, äh, ein Gefühl von, von so einem Zweck hast, irgendwie. Könntest du das beschreiben für dich, oder hast, ist es mehr so ein Gefühl? Also wozu, dass, dass du dienst, sozusagen? Also, dass du mit dem, was du machst, beruflich, aber vielleicht auch privat, oder?
1: Also du meinst den Grund, warum man jeden Morgen mit Freude aufsteht? Ja. Ja, das, das, das sehe ich ganz klar. Und ich glaube, in dem Moment, wo du das nicht mehr hast, wird es wahrscheinlich auch schwieriger, wieder also aufzustehen.
0: Ja, es ist ja ich, ist es nicht auch, also H oder nicht H, ich glaube, es ist ja nicht ganz so binär, oder? Sondern es ist, mal hast du es ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also, ich erlebe das zumindest so. Für mich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe irgendwann Impro-Theater gefunden und seit habe ich das jeden Tag, jeden Morgen, ähm, sehe ich absolute Sinnhaftigkeit in meinem Leben und, und, und habe nicht die geringste Zweifel. das muss ja
1: auch nicht allein im Job sein. Es kann ja auch sein, okay, ich habe eine tolle Familie und ich arbeite zum Geld zu verdienen. damit oder, also. Unbedingt.
0: Also das, kann, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, es kann alles sein. Es kann... Es können auch ganz egoistische Zwecke sein, oder was? es spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Also es ist nicht, hat keine moralische Komponente in dem Sinn, dass man müsste die Welt besser machen müsste. Ja, nein, überhaupt nicht. Äh, ja. Sondern einfach überhaupt so einem Zweck, also Zweck zu folgen. Irgendwie. Ja. Aber
1: ich definiere mich schon sehr über meinen Job. Und mir ist mein Job schon sehr wichtig. Und ich ordne dem schon sehr viel unter. Jetzt ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Oder für sich vielleicht eben auch mal wieder zurücknehmen und überlegen, okay, du machst das schon so und so lang was ist eigentlich genau dein Weg? Und willst du das so weitermachen?
0: Mhm. Also was, ich finde es eben schon noch spannend, obwohl lustig ist, der Psychologe, sagt, es sind nicht die Leute, die besonders viel über ihre Zweck nachdenken, die das dann am, am besten das Gefühl ja, ja, haben, ja, von, ja. sie sind irgendwie Das sind ist einfach das, was ich stiftend. vorher gesagt
1: habe. <lacht> Weil, oder, solange es du eben nicht hast dann quälst du dich mit diesen schweren Fragen. Wer ja. sind wir? Woher kommen wir? Woher, woher gehen wir? Und in dem Moment, wo du es gefunden hast, ist das wie Wegblasen.
0: Ja, ja, ja das, ist noch, das ist wirklich noch interessant, dass die, die das am meisten haben, sehr involviert sind und Sachen machen und so. Und darum hat es mich auch Wunder genommen, ob du, weißt du, für dich, wie, ob du könntest sagen könntest, ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel, das ist es wahrscheinlich nicht, aber ob du zum Beispiel könntest sagen, ja, also die deine... Die Zweckbestimmung ist sozusagen mehr aber, Gerechtigkeit aber, aber herzustellen. Aber
1: das ist etwas anderes. So, so wie es du jetzt sagst, ist es nochmal etwas anderes. Weil ist es so, ja wie es gibt eine höhere Macht gibt, die mich jetzt auf Erden hat, auf die Welt cho,
0: um Zweck zu dienen oder diese Zweckerfüllung zu Nein, nein, so meine ich es nicht. Das, das habe ich vorher gemeint mit Bestimmung. Das klingt für mich so ein bisschen, was ist deine Bestimmung? Was hat dir Gott oder wer auch immer mitgegeben und du musst das jetzt erfüllen? Überhaupt nicht. Sondern wirklich von dir, aus dir inne Also eben, das ist jetzt ein bisschen moralisch, aber das muss ja nicht sein. Eben so im Sinn von, ich sage jetzt für deine, so mein Bild von deiner Arbeit oder eben, das ist ja vielleicht vollkommen schräg, oder? Aber so, es könnte ja so sein, ich will dafür sorgen, ähm, dass mehr Gerechtigkeit, das Menschen sollen gerechter behandelt werden. Oh, sollen. irgendetwas, oder? Aber kannst du, könntest du das so benennen oder ist es mehr einfach, du weißt schon, wieso dass es da ist und es macht alles Sinn, wo du machst und darum hast du so eine hohe Identität auch zu deiner Arbeit und zu deinem täglichen. So eine hohe Identität Auf jeden mit dem, Fall mit dem. Ja. Auf jeden Fall. Aber könntest, du sagen, der Zweck, der dich treibt, das immer besser zu machen, ist X. Könnte ich sagen. Könntest du es aber du es nicht sagen? <lacht>
1: <lacht> We weißt, du, wenn man es dann so sagt, so wenn sich ja. das jetzt in einer Diskussion würde entwickeln und mir, Ich weiß nicht, kennst du den Fall vom Gamü? Jetzt sind zwei in einer Bar und der eine erklärt dem anderen... Irgendeinen Fall wo, oder ein Delikt, das er selber begangen hat. Und ja. dann kommt man irgendwie an die Sache an und tiefer. Aber wenn ich jetzt das einfach so plakativ sage, dann, dann tönt es so kitschig, es tönt dann so überhöht, es, es ist dann so. Also, weißt es braucht wie eine Herleitung. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> wir können es jetzt mal sagen. und Dann können wir schauen, ob es wirklich so kritisch klingt, wie du meinst. Du, wär, du wärst ein guter... Äh wir haben ja jetzt schon eine Herleitung gehabt, äh sozusagen. Bis dahin... <lacht> <lacht> Nein, ja. aber vielleicht kommt es das... ja noch. Ja, also mit Druck noch. nicht zu fest drauf. Man muss ein bisschen, <lacht> manchmal ein bisschen Druck wegnehmen und dann sagst du es dann doch noch.
1: Genau, es kommt dann von selber. Aber du, du, könntest... du weisst
0: es bewusst und könntest es sagen. Das finde ich ja schon ich interessant. Ich könnte
1: es heute benennen und ich habe es vielleicht äh, die ersten zwei Jahre von meinem Berufsleben nicht so können benennen Weil man muss sich ja dann wie auch zurücknehmen. also Man muss ja... Es gibt ja dann wieder Phasen, wo man eben so wirklich Fazit zieht. Ja. Und das schärft dann auch das Bewusstsein für das, was man macht. Und eben gerade die Frage, ich mache es jetzt 20 Jahre, wollte ich es nochmal 20 Jahre machen, führt dann zu so Fragen?
0: Hast du dann, dann das Gefühl, das könnte sich noch ändern oder das bleibt jetzt einfach bis ans Ende von, zumindest von deiner beruflichen Karriere so? Ja, es ist die Frage, ob ich, ob ich das, den
1: höheren Zweck, den ich glaube zu verfolgen, oder wo mir es Feuer gibt, ob ich den noch für Strebenswert erachte und ob man den überhaupt verwirklichen
0: kann. Das ist eben ein lustiger Punkt, weil der Psychologe explizit sagt, eigentlich ist so ein Purpose oder so ein Zweck ist etwas, wo du nicht kannst erfüllen kannst. Ähm, also es, es darf nicht so konkret sein, dass du irgendwann sagst, jetzt habe ich es geschafft. Er so ein Beispiel gehabt, yeah. von ich will Weltmeister werden in etwas, oder? Jahrzehnte zum Teil, oder zumindest jahrelang, wirklich einen wahnsinnigen Antrieb haben und sagen, irgendwann will ich äh, eine Olympiade Goldmedaille. Und das, das treibt sie an, jeden Tag. Sie machen wahnsinnige Aufwände und so. Und dann haben sie sie. <lacht> oder? Also wenn du jetzt zehn Jahre lang dir alles abverlangst und so mit dem einen Ziel. Und dann tut er zwischen Goal und Purpose. wo er sagt, das Goal ist etwas, was du kannst, zumindest potenziell erreichen kannst. Und ein Purpose ist eigentlich etwas, wo, wo gar nicht so... Also er hat ein Beispiel gemacht, er möchte ein, ein herzlicher Vater sein. Oder so, irgend etwas. Eben, das ist ein immerwährender Kampf. Genau, das kannst du, wie, das, du bist einmal näher dran, es klingt mal besser und manchmal ein bisschen schlechter, aber das ist wie so eine, eine Sinnhaftigkeit, die dich neu mit hertreibt, wo du auch immer noch ein bisschen besser werden kannst, wahrscheinlich drin und eben so ein bisschen Auf und Ab. Und du kannst es aber nicht, du denkst nicht irgendwann, ja, jetzt bin ich ist gut, was mache ich jetzt? <lacht> Sondern das ist ja wie, ja... Ja, ja, es ist eben, es ist eigentlich auch das, was wir ganz am Anfang gesagt haben.
1: Eben, wenn du in der Schule bist, dann ist das Ziel Matura, sagen wir. Genau. Oder zick ja. schaffen.
0: In der und, Schule ist das ständig so. Es sind eigentlich lauter ziel oder? Wo dir vorgegeben. Genau. Werden. Und wo er messbar sind und so, und dann kommt der Zeitpunkt und dann schaffst du es oder schaffst du es nicht oder fliegst du raus oder musst wiederholen oder was auch immer. Ähm, okay, ist vielleicht auch dann in das Loch. Genau. Das aber es, aber das Gefühl von einer sinnhaften Zukunft irgendwo, ähm, das muss sich tatsächlich irgendwie selber Das irgendwie sich muss irgendwie Und das Lustige ist, dass es eben offensichtlich der Weg dort nicht ist, zu fest darüber nachzudenken.
1: Aber du hast jetzt vielleicht habe ich auch falsch jetzt in Erinnerung, aber hast du nicht gesagt, dass die sich überlegt haben, wie man dort kommt? Doch, das war auch ein Teil davon. Und das eine ist nicht zu viel darüber nachdenken. Aber haben Sie denn andere Sachen, die sagen, also, du kannst das anstreben,
0: meinst du? Ähm, Sie, haben, Sie haben etwas erwähnt, wo mich sehr. Ähm, ich habe eine Weile lang mit der chaos piloten in, in Bern, die von der Schule aus, aus Aarhus aus Dänemark eigentlich ursprünglich her ist. Und das, das ist eine Ausbildung, die du kannst machen als Chaospilotin oder Chaospilot Und dort geht sehr fest darum, eigentlich das zu finden für dich. Also es geht wiederum, wie, darum, wie findest du das Ding, wo, wo, du, wo du dafür brennst und wie, wie kannst du es dann umsetzen. Also sie nennen das auch so ein bisschen Business School mässig, ähm, wo es dann schon auch darum geht und wie bringe ich das jetzt auf den Boden. Ähm, aber ein ganz wichtiger Teil davon ist herauszufinden, was ist es. Und sie sind nicht so sehr da drin, dass sie sehr lange darüber nachdenken, sondern sie fangen an machen. Also es ist ganz viel, ist machen, 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 rausgehen, testen, Prototypen, ausprobieren. Also mit verrücktesten Ideen, oder? So, wo wo dann, also einer hat zum Beispiel dann, glaube ich, als Abschluss gehabt, ähm, er hat das, der hat das vom Fußball hercho und war selber Tibeter gsi und hat so sich in der ganzen Thematik irgendwie auskennt und dann hat er als Abschlussarbeit hat er ein tibetisches Fußballnationalteam gegründet aus Dänemark so <lacht> und es sind alles so exil Tibeter gewesen, aus der ganzen Welt wo alles Profifußballer sind und er hat dann sogar ein Länderspiel organisiert und das ist wieso? Das ist einerseits eine politische Geschichte, gewesen, weil es wieder so also China hat dann bei Dänemark diplomatisch interveniert aufgrund von diesem Anlass, wie sie gesagt haben, ja, Tibet ist gar, kann gar keine Nationalmannschaft haben, weil sie gar keine Nation sind und so. Also es das ein, ein politisches Ding. Gewesen. Aber der hat daraus etwas gemacht, wo er nachher plötzlich gemerkt hat, hey, da steckt eigentlich ein Haufen dahinter und ich brenne auch dafür und wenn ich, wenn ich das mache, wird es plötzlich möglich, oder? Und... So, das hat mich ein an das erinnert, was er gesagt hat, dass er gesagt hat, du musst eigentlich ins Machen und so herausfinden, wo wo das Gefühl vor jetzt erzeuge ich etwas, wo, wo in mir drin das Gefühl von Sinnhaftigkeit erzeugt. Ja, ich glaube, in dem Moment, wo du etwas
1: machst und etwas probierst und rausgehst und dich in Situationen wirfst, führt das zwangsläufig dazu, dass du ja eine Wirkung entfaltest.
0: Dann ist einfach noch die Frage, ist das die Wirkung, die wo, wo du willst und wo dir Befriedigung gibt und wo ja, dir einen weißt, Horizont gibt? oder ist die Wirkung, Wirkung,
1: neue Türen gehen auf, neue Optionen. Es ist ja dann ein Vorwärtstreiben. Ja. Und im besten Fall, wenn du das Stürmer bist, dann geht es auch dort an, wo du schlussendlich, weißt wenn du nicht dem Geldrennen anrennst, sondern halt äh, deiner Intuition und dein Bauchgefühl und dem, wo du wirklich willst. Dann kommt nur schon also, steht eine sinnhaftigkeit
0: mhm. Und das braucht aber, also aus meiner Erfahrung, eigentlich immer mehr Sinn, äh, immer mehr Mut auch, um das zu machen. Wenn du aber ich glaube, das ist eben nur
1: vordergründig so. Natürlich ist es der einfache Weg, ich mache eine KV-Lehre, ich gehe noch auf eine Bank, ich verdiene nachher viel Geld. Also das Sicherheitsdenken, das viele ältere für ihre Kinder haben, weil sie einfach wollen, dass sie ein sicheres Leben haben. Aber was willst du? Ein sicheres Leben im Lehnstuhl? Also das kann ja, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, kann ja das nicht, also das mag für viele von mir sehr erstrebenswert sein, aber wenn du eine Freiheit vom Geist, ein bisschen eine Abenteuerlust hast, wenn du jung bist, aber auch jung lebst,
0: dann willst du das gar nicht. Naja, ja. Absolut. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe dort in diesem Zusammenhang viel auch mit jungen Menschen gearbeitet. Oder wir haben es ja wir haben es auch davon gehabt, also wirklich eben von der Schule, sozusagen der Übertritt von der Schule nachher in höhere Bildung oder Beruf oder was auch immer, wo, wo das braucht. Und dort hast du ja jetzt aus unserer heutigen Sicht, du sagen, dort hast du ja null Risiken, wo du hingehst. Du hast gar nichts zu verlieren. Also du hast eben nicht den sicheren Job und viel Geld und das Häuschen, wo du drin wohnst und Deine Ehe und deine zwei Kinder. Und weil es irgendwie so Sachen, wo du das Gefühl hast, das müsste stabil, stabil bleiben, das hast du ja gar nichts zu verlieren, weil das alles gar nicht hast. Also hast du ja unendlich viel Freiheit und es braucht dann relativ wenig Mut. Und trotzdem ja, sind auch schon äh. die jungen Leute zum Teil so, dass sie, dass sie das Gefühl haben, dass es extreme Risiken drin stechen. Also ich, Also,
1: wo ich mich selbstständig gemacht habe als Anwalt. Es gibt glaube ich Statistik, 0,8% von der, von der abgeschlossenen Anwälte machen sich wirklich so selbstständig, mit, mit eigenem Büro. Die meisten gehen irgendwelche Strukturen, die sich dort auf, schaffen sich dort und irgendwann sind sie ins Partner und reich. Und, und dann alle immer oh, anlegen, bist du mutig. Aber ich habe das keinen Moment als eine Mutfrage angeschaut, sondern im Gegenteil. Hey, ich bin 30, ich habe nicht hohe Lebensstandardskosten, ich habe kein Auto-Leasing, ich habe keine Hypothek um zum zahlen, ich habe kein Kim, das ich ernähren muss. Also wenn, wenn nicht jetzt, mache ich, was ich will. Also weißt, es war gar keine Frage von, von Mut, mhm. sondern ja, man probiert es und ja. ich kann man dann überlegt, okay, wenn es
0: nicht klappt, also ich bin ja eben nur irgendwelche Strukturen zurück. Ja. Genau, also das ist so das Einte. Die Frage ist jetzt, wenn du all die, wenn du ja älter wirst, potenziell, hast du ja dann irgendwann einen Job, der sicher ist und ein viel Geld das ich. und ich Kollegen, die Kinder, die ernähren und das Auto leise? Ich habe
1: viele Kollegen, die gesagt haben, ja weisst zuerst muss ich Erfahrungen sammeln, ich gehe zu dieser Anwaltskanzlei und dann zu dieser. Und dann, wenn ich dann viel Erfahrung habe und noch in einem Serviceclub bin, ja dann mache ich mich selbstständig.
0: Und dann haben sie all diese Sachen
1: und, und ich habe dann immer Schiss. gesagt, hey, mit 38, ist die Fallhöhe viel höher? Ja. Also, wenn ich wollte selbstständig machen dann sofort.
0: Mhm. Trotzdem gibt es ja auch die, die aus irgendeinem Grund dann noch etwas ändern. Also, ich sage jetzt mal. Wir es, reden von dir. Man, man <lacht> redet von mir. Ich habe ein paar Mal auch etwas geändert. Ich habe das Gefühl, im Großen und Ganzen fällt mir das nicht so schwer. Aus, aus verschiedenen Gründen, auch aus der Erfahrung, dass ich schon ein paar Mal, ich sage immer, wenn ich meinen Beruf wieder zum Hobby gemacht habe. Äh, <lacht> oh, das ähm, ist natürlich so wie der
1: Chef Bezos. Ich meine, wenn du natürlich mehrfacher Milliardär bist.
0: <lacht> Stimmt. Und jetzt bei Amazon ein bisschen Habe ich dir erzählt, dass ich mit dem Jeff auf die, in meinem Wahltal gesehen <lacht> bin? Das habe ich noch nicht erwähnt, oder? Mit meinem guten Freund, dem Chef. Hani! <lacht> <lacht> hani, und nachher, ich bin eben bei beiden Flügen. Ich bin äh, auch mit dem Elon. Bist auch mit? Die haben mich beide eingeladen, weil, äh, weil wir uns ja gut kennen, alles. Ja, genau so, ist es. genau so ist es. Nein, aber was, was ich auch will sagen, ist, wenn es dann eben so ist. Und ja es gibt auch diese Beispiele. Es gibt Leute, die riesige Veränderungsschritte machen und sich neu ausrichten und, äh, am, und, und in, irgendwo im Leben merken, dass es jetzt eben sich ändert, der Purpose oder was auch immer. Und es muss ja gar nicht sein, dass es vorher der falsch war, sondern ja. es ist einfach ein anderer.
1: Aber ich glaube, das ist wirklich eine Typenfrage. Du, du kannst ja in Fallen treten. Ein Auto-Leasing, eine, Auto eine Haushypothek, das sind alles Fallen.
0: Ja, ich also, bin noch am Hören, wo das anläuft. Nein, ja.
1: ich meine, du gehst dich in Abhängigkeiten, wenn du das machst. Wenn du einer der Typ bist, der sagt, okay, ich bin einer, der Veränderungen aus ist, ich bin einer, der ins Risiko geht, dann bist du eben nicht der, der, der so Sachen eingeht, die ihn nachher bindet und nachher seine Entscheidfreiheit tangiert. Also, mm, weisst, ja, ja, nicht.
0: ja. Das ist, ja, das ist ja noch schwierig zu sagen. Also ohne bindende Vereinbarungen kannst du dich gar nicht entwickeln. Also blöd gesagt, du kannst auch nicht selbstständig sein und sagen, Nein, ich ja. wollte einfach also möglichst morgen wieder rauslaufen und keine Verbindung. Das Binde. habe ich nicht gesagt. So. Ich habe
1: mir gesagt, wenn du, wenn du jetzt sagen wir, mit Niederzinsen ein Haus äh, kaufst, mit einer Hypothek bis unter das Dach, und du weißt, wenn die Zinsen ansteigen, lupft es dich dann bist du in einer ganz anderen Situation und wirst den Job nicht können können, als wenn du einen halt bescheidener Wunsch und eben nicht in die Falle
0: trittst. Ja, ja. Also vielleicht ist es dann eben auch so, dass du vielleicht zwar ein Haus kaufst, klar, nicht dich gerade total überschuldest, ja. ähm, aber auch dir bewusst bist, vielleicht verkaufe ich das Haus dann einfach wieder. Es ist ja oft auch so, dass das man im Kopf oben, wo, wo dir wie sagt, «Oh, Jesus Gott, ich habe ein Haus!» das, jetzt muss ich, das ist, gehört jetzt für immer zu mir, oder? Aber du kannst ja auch sagen, äh, nein. Also, und vielleicht verkaufst du dann sogar mit Verlust. Aber das ist ja immer noch, also, oder? Also, bist du nicht, bist dann immer, bist es auch wieder los. So. <lacht> und das ist, ich glaube, es hat eh mehr auch mit dem ja, zu tun, ja, wie so fest du dich im Kopf nicht. an Sachen bindest. Wenn natürlich die Zinsen steigen, dann wird
1: es ja einige haben, was es laufen und dann gehen auch die Preise zusammen und vielleicht ist es ja dann unverkäuflich.
0: Also, klar. Also, den Extremfall gibt es immer, oder? Ähm, nur, nur die Risiken sind. Ja, also, wieso? Du kannst ja nicht. Wenn jedes, jedes von diesen Risiken eben, dann kannst du auch nicht, kannst nicht sagen, dann kannst du nicht in dein Auto hier steigen, weil oder, im dümmsten Fall nimmt es die einfach, oder? Also, so, das, ähm, das sind. Nein, die,
1: aber es ist immer das Abwägen und alles hat seinen Preis. Und wenn genau. halt dein Traum ist, ein Einfamilienhäuschen am See, dann wirst du halt ganz viele andere Kompromisse eingehen müssen, damit du dir das Ziel kannst leisten ja. also Absolut. Da, das ist meine Botschaft.
0: Genau. Ja, ja. Ja, ja was, was ist denn jetzt so dein, deine Zweckbestimmung? <lacht> ich probiere es jetzt nochmal. Ja, ich kehre jetzt natürlich das Spiel um. Oh!
1: Also bei dir hat es ja einen Knall gegeben, den man bis nach Meilen gehört hat. Ja. Und er hat sich so wie so still reingeschlichen bei uns im Podcast. Man hat so, <lacht> wie so gemerkt, da ist etwas am Köcherlen. Ja. Hat das etwas mit deiner Zweck, mit der Zweckbestimmung zu tun, die du für dich momentan siehst?
0: Ja. Also es ist, ähm, es, hat, es hat gar nicht so wahnsinnig laut geknallt, muss man sagen. Äh, sondern es ist einfach schon seit längerem bin ich mir am überlegen, glaube ich, wo meine Zweckbestimmung ist. Und es hat sich ich habe das Gefühl, es hat sich mega viel geändert, als ich vor zwei Jahren Vater geworden bin. Das war wahrscheinlich die allergrößte Veränderung in meinem Leben. Man gewöhnt sich dann mega schnell wieder daran und dann plötzlich merkst du es, es nicht mehr so, weil du das Gefühl hast, es ist so Alltag. Und es schleicht sich so von wieder so, <lacht> wieder so ein bisschen an. Und die Prioritäten in meinem Leben haben sich für mich schon recht verschoben so im, im Privatleben und das wirkt sich dann so ein bisschen aufs Berufsleben aus und ist, glaube ich, einfach so ein Veränderungsschub, wie wenn du in eine ganz andere Situation züglisch oder wenn deine Partnerschaft vollständig ändert oder das ist eben so so Sachen, glaube wo einem ich sage jetzt mal Liebe, Wohnsituation, also so das Dach über dem Kopf, Gesundheit sind so Themen, oder, wo einem wie so könnt vollständig einmal umwirbeln und ich glaube, es hat, es hat auch noch mit dem zu tun, dass es viel Veränderung gegeben hat. Und, ähm, und darum ist es, glaube ich, für mich auch ein faszinierendes Thema, weil ich selber im Moment ein bisschen da dran bin und wieso denke, ich bin nicht so ganz sicher. Also wenn du jetzt den Spiel umkehrst und mich fragst, was ist denn eigentlich deine, Sinn, wo die, deine Sinnhaftigkeit in dem, was du machst? Also ich könnte ich weisst, es eben, glaube ich, nicht einfach so benennen?
1: Nein, aber ich glaube, du hast jetzt. Du hast ja nicht einen radikalen Bruch gemacht. Aber du hast dich. Darf ich eigentlich sagen, was es ist?
0: Nein, ich nicht sagen. Nein, nicht. Also, aber <lacht>
1: du hast. Du hast ein Stück weit die Verantwortung abgegeben. Ja. Was dir ja wie die Chance gibt. Du, du tust quasi das, was ich vorher angesprochen habe, mit, mit so Zwängen, wo man sich hineingibt, wo auch gefallen sind. Du bist wirklich quasi zwei Schritte zurück, hast die Tür wie ein Stück zugemacht und durch das bist du jetzt wieder viel freier, um dich neu zu orientieren und zu sortieren. Ja. Also du hast wie die Falle erkannt, hast du auf einmal gemerkt, okay, vielleicht ist es ein Falle für mich, muss ja nicht für jeden gleich sein. Nein, nein überhaupt nicht. Und trittst du raus, hast eben den Fuß aus den Fallen und jetzt bist du quasi wie erst in der Situation, wo du allenfalls
0: den Sinn findest. Ja, es ist auch lustig, wenn du sagst, Türen zugemacht, finde ich eigentlich das ist ein mega schönes Bild. Es ja, tönt aber so, Du abwehrend.
1: hast es angelehnt.
0: Ja, nein ich hab schon auch, ja, ja, gefühlt habe ich schon eine gewisse Tür zugemacht. Und meine Erfahrung in meinem Leben ist, dass wenn die Türen wirklich zumachst, sagst du, ja, danke vielmals, das war ist, das ist lässig, das war gut gewesen, und das war jetzt aber auch. Ähm, für mich ist das so, ich bin aus Wohnungen ausgezogen, wo super, mega lässige Wohnungen, wo ich mit lässigen Leuten gewohnt habe. Und ich habe irgendwann gesagt, ohne dass ich schon genau gewusst habe, was kommt, ich gehe jetzt da raus. Und es ist immer wieder wahnsinnig gut gekommen. Also meine Erfahrung sagt eigentlich, zwischen musst, wenn du so ein Gefühl hast, von das war es jetzt gewesen, so, das war gut. Gewesen. Es ist nicht jetzt schlimm, ich muss da flüchten. Ähm, also blöd gesagt, die Zinsen sind noch nicht angestiegen, aber ich verkaufe jetzt das Haus trotzdem, weil ich glaube, der, der Abschnitt in meinem Leben, wo ich wo ich's genossen habe, in so einem Haus zu wohnen, der ist jetzt durch. Und was meine Erfahrung ist, ist, dass nachher eigentlich immer wieder etwas cooles, also es geht, wieder Türen aufnehmen und zwar oft an einem Ort, wo du nicht damit gerechnet hättest, oder, wo du so denkst, ja, was ist jetzt das, aber es passiert wieder extrem coole Sachen und darum, ähm, aber ja. Aber eben,
1: dass Türen aufgehen, ist, glaube ich, eben wichtig, also man muss ja wie bereit sein, die Türen gehen ja nonstop auf, aber man muss ja wie sehen und bereit sein, den Weg auch zu gehen und, und für das ist eben, braucht es die dir halt, dass man sich irgendwo rausnimmt.
0: Ja, Ja, wir haben es dir nicht können entlocken können, deine ein kitschige Sinnhaftigkeit <lacht> in, in dem, zumindest in deinem Beruf. Es ist ja dann auch noch ein bisschen ähm, aber es macht nichts. Vielleicht finden wir das mal in einer anderen, in einer anderen Folge <lacht> von unserem Podcast noch raus. Vielleicht äh, schreiben wir einfach am Duri und schreiben, jetzt will er das also schon noch <lacht> wissen, bis er dann so dermaßen ein schlechtes Gewissen hat. Ein <lacht> äh, <Das> schlechtes Gewissen <lacht> kenne ich dass, nicht. Dass, dass, <lacht> dass er doch noch rausrückt. Ja, ja. Und sonst ist es einfach dein Geheimnis, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also, Nein, das weißt du, du hängst es jetzt auch wieder
1: viel zu gross. Oder? Jetzt kann ich schon gar nicht mehr ja. sagen. Weil Nein, es ist, es ist natürlich viel zu banal. Es, es
0: interessiert uns auch alle so sehr. <lacht> Nein. Also
1: Frank, ich gehe jetzt mal in mein Homeoffice auf Griechenland. Ja. Los ist ein
0: bisschen die CDs. Deine Wer weiß, was das noch alles macht mit dir. <lacht> es ist eine Reise in die Vergangenheit ein Stück weit. Und dann komme ich zurück und
1: dann hören wir uns im September. Das ist, ist doch gut. <lacht> Wobei, das wäre ja jetzt eigentlich der Juli-Podcast, den ja. wir ja haben müssen verschieben mussten, weil du in Berner Oberland bist
0: Ja. Dann sehen wir uns einfach im August. <lacht> also
1: tiptop. <lacht> <lacht>